0: Radio 3, lezioni di musica Igor Stravinsky, musica vocale con Luca
1: Mosca Buongiorno a tutti, oggi eh, comincio un ciclo di otto puntate sulla musica di Igor Stravinsky e affronterò un po' i tre periodi fondamentali della sua musica qui normalmente si divide la sua musica, il periodo russo, il periodo neoclassico dal 1920 circa e poi sino al periodo decafonico che dal 52, 53, 54 sino al 66, l'ultimo pezzo che ha scritto del 66 poi lui l'ultimo, in realtà del 66 al 71 non scriverà più negli eh, ultimi 4-5 anni, non ha scritto più. Oggi eh, vorrei farvi sentire pezzi eh, eh, con la voce, sono eh, di questi tre periodi, quindi comincerò con le liriche giapponesi che è un pezzo con lo stesso organico, un po' aumentato del Pierrot Luner di Schoenberg, perché eh, Stra- eh, Stravinsky andò a sentire Petrushka a Vienna e poi dato che Schoenberg andò a sentire Petrushka gli lì e gli piacque. E gli disse, guarda, fra due giorni fanno Piero Lunaire. E allora eh, eh, no, Stravinsky andò a sentire Piero Lunaire e rimase anche molto colpito dal Piero Lunaire. E l'organico del Piero Lunaire era flauto, clarinetto, violino, violoncello e, e, e pianoforte. E, in questo caso, in enrica Giapponese lui fa due flauti, due clarinetti, due violini, viola, violoncello e pianoforte. Quindi è un po' aumentato, insomma. In realtà poi parlò anche con Ravel, che il quale scrisse le tre, le tre canzoni da Malarmé, con lo stesso organico, senza aver sentito con il racconto entusiasmato dal racconto dell'amico Stravinsky eh, Ravel pure scrisse un capolavoro eh, con questo eh, organico poi i rapporti fra Schoenberg e Stravinsky sappiamo si sono un po' annacquati, insomma abbastanza presto ora questo pezzo qua è, è un po' tutti i pezzi che sentiremo oggi sono basati sulla ripetizione, sulla ripetizione di una cellula questo nega completamente tutta la musica occidentale perché la musica occidentale è basata invece sullo sviluppo Sull'elaborazione, su quanto far vedere quanto uno è bravo a elaborare il materiale. Mentre invece, qua Stravinsky, cosa che poi farà subito dopo, nella sagra della Primavera, anzi, questo pezzo, le rediche giapponesi, è scritto alla fine del 12 interrompendo l'orchestrazione della Sacra della Primavera che poi lui ha finito nei primi mesi del 13 eh, quindi eh, tenete conto che qui siamo in piena eh, composizione della Sacra della Primavera eh, qui nel primo pezzo che sentiamo adesso ripete 13 volte la stessa cosa questo è flauto e clarinetto a distanza di due ottave terza volta quarta volta 5 Il pianoforte Archi con- sta continuando a ripetere la stessa cosa Senti, con delle note ovviamente fi- che inventano, ma è sempre la stessa cosa. di questa prima lirica che abbiamo sentito è, è, è questo scendiamo in giardino volevo mostrarti fiori bianchi cade la neve sono tutti fiori o neve bianca sono degli haiku giapponesi quindi sono veramente delle immagini rapidissime il secondo pezzo è, è molto veloce e le ripetizioni si capiscono molto meno però ci sono praticamente de, de, c'è una figura velocissima che viene ripetuta in sostanza nove volte il testo è questo arriva aprile spezzando il ghiaccio della loro scorza saltellano gioiose nel ruscelletto le onde le onde schiumose esse vogliono essere i primi fiori bianchi della gioiosa primavera vedete che c'è la primavera le eh, eh, ha colpito questo, questo testo per la presenza della primavera, la sagra della primavera sentiamo questo meraviglioso secondo pezzo sentiamo ecco la figura che si ripete, questa seconda ripetizione Terza ripetizione, sono sempre ripetizioni però con durate diverse Quarta ripetizione Quinta ripetizione, eccola Adesso questa è la più lunga Entra la voce Attenzione, sesta ripetizione, il violino Settima ripetizione, clarinetto. Il flauto, ottava ripetizione. Il clarinetto, nona ripetizione. E qui c'è Il collasso collasso ecco vedete che è un pezzo straordinariamente moderno se fosse scritto da un giovane compositore oggi uno griderebbe al miracolo è un pezzo praticamente di musica contemporanea di una modernità assoluta quindi l'ispirazione schoenberghiana è addirittura superata questo terzo pezzo eh, eh, il testo è questo cosa si intravede così bianco in lontananza si direbbero nubi Ovunque fra le colline, i ciliegi in fiore festeggiano finalmente l'arrivo della primavera. Anche qua la primavera. Qui abbiamo la ripetizione di, eh, di cellule di settima maggiore. Cioè... Sono intervalli, sono queste tipici della musica dodecafonica cioè, comunque della musica seriale tipici di Schoenberg cioè, questo chiaramente è un omaggio a Piero Luner eh, solo che mai eh, Schoenberg avrebbe fatto quello che fa Stravinsky cioè lo ripete la stessa cosa la ripete eh, praticamente invariata eh, per cinque volte eh, il che un po' contraddice un po tutto, tutta la poetica eh, schoenberghiana sentiamo allora questo terzo pezzo Cello, clarinetto, ripetizione. Ascoltate proprio la parte strumentale perché è lì che ripete. Questa è già la terza ripetizione, sentite. La voce si posa sopra. Quarta ripetizione. Una ripetizione, solo strumentale. Adesso fa una cosa molto interessante. Sentite, nella coda c'è una figura, questa, questa qui del flauto, che ripete quattro volte sempre più veloce. Sentite, adesso il violino. Flauto. Ottavino. quindi c'è... Una diminuzione ritmica progressiva. In questo senso Bullese, che è molto severo sempre Bullese in quello che scrive, eh, dice a un certo punto in un saggio su Stravinsky, dice in rapporto a Schoenberg Stravinsky benché si serva di un vocabolario privo di ogni utilità di una morfologia spoglia di ogni conseguenza di una sintassi praticamente nulla introduce a nostro avviso con le tre liriche giapponesi una poetica di una bellezza sconvolgente e in effetti sono pezzi di pochi secondi ma assolutamente indimenticabili il secondo pezzo è più breve e si basa sulla ripetizione sempre della stessa melodia però la terza volta che fa questa, questa melodia la fa più lunga e quindi sentirete proprio la prima e la seconda volta è corta corta la terza volta è improvvisamente deborda e diventa lunga sentiamo il secondo pezzo
0: ecco la melodia
1: la prima ripetizione quindi siamo al numero due di ripetizione ecco la terza ripetizione E sentite che improvvisamente deborda e diventa molto più lunga Quarta ripetizione. Quinta ripetizione. Sesta ripetizione. Della coda. Questa era la coda. Ecco, questa terza canzone eh, comincia sempre con un'introduzione dei corni. C'è la riposizione ossessiva di questa figura. E la ripete sei volte. Sentiamo i corni. Prima esposizione. Seconda. I corni, terza ripetizione. Quarta ripetizione. Quinta ripetizione.
0: E sesta ripetizione.
1: E questa. È la coda. Il pezzo si conclude così, vedete è una musica priva completamente di sviluppo il quarto pezzo è il più complesso in un certo senso anche se solo ha, ha due ripetizioni rispetto all'inizio cioè a tre ripetizioni in totale questa è l'introduzione dei corni e poi... Vedete che sempre si basa sulla ripetizione ma sempre sfasata, cioè un, due, un, due, tre, tre, un, due, tre, cioè un, due, un, due, tre, un, due, un, due, tre, sono tutte battute dispari a un certo punto, è molto regolare fino a un certo punto e poi sono tutte battute dispari. Sentiamolo pure dall'inizio, i corni, esposizione, una battuta di tre ottavi. Ripetizione: un due, tre, un due, tre, quattro, cinque. Ecco, è un pezzo molto semplice, però eh, si capisce molto bene dove va a parare la musica. Di Stravinsky. Adesso facciamo un salto molto grande. Andiamo negli anni 50 eh, al Rex Progress, e eh, sentiamo eh, una parte eh, del ehm, Rex Progress, cioè la fine del del primo atto. Eh, Prima, però, vorrei spiegarvi eh, che cosa fa Stravinsky nel periodo neoclassico. Perché eh, abbiamo sentito due pezzi eh, del periodo russo, e quindi avete visto la ripetizione continua. Delle, no, delle stesse frasi musicali eh, magari leggermente diverse no? leggermente differenziate dal punto di vista ritmico oppure più lunghe, più brevi ma comunque è essenzialmente una musica che si basa sulla ripetizione d'altra parte nel periodo russo per esempio c'è eh, nella saga della primavera eh, Stravinsky eh, utilizza sempre la sovrapposizione di accordi di tonalità diverse per cui c'è quel famoso passaggio della saga della primavera che fa così... Sentite quasi un rumore, no? Ed è la sovrapposizione di due accordi eh, molto, che conosciamo molto bene: uno è questo, quindi un accordo consonante, e l'altro è questo, un altro accordo consonante sono due accordi che tecnicamente si chiamano una triade maggiore e una settima di dominante. Sovrapposti, danno un accordo eh, tremendo, no? Un accordo molto dissonante. Poi un'ottava sotto nel registro grave diventa quasi eh, un rumore quasi un rumore ora la stessa cosa Stravinsky la fa nel periodo neoclassico solamente non lo fa con accordi di tonalità diverse ma lo fa eh, con accordi della stessa tonalità quindi eh, sappiamo la scala di Do maggiore su questa scala eh, per esempio eh, nascono questi due accordi che sono la base di tutta la musica di Mozart, di Bach, di Brahms, cioè la, la, la cadenza perfetta, la cosiddetta cadenza perfetta. Ora sentite, eh, in questo passaggio che vi suono dei Rex Progress, eh, che è del 51, eh, abbiamo proprio la sovrapposizione di questi due accordi, li, 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 eh, li compone insieme, sentite. Avete sentito che cosa straordinaria c'è? Cioè, insieme Stravinsky fa questo accordo qua e questo, che è la dominante. Quindi sentiamo questo. Tutto la musica del periodo neoclassico si basa sulla sovrapposizione di eh, questi due accordi e magari si sovrappone anche il quarto grado col quinto grado altri accordi anche però la sovrapposizione come aveva fatto nel periodo russo nella sagra della primavera la fa anche eh, nel periodo eh, neoclassico. Adesso noi eh, ci proprio centriamo la nostra attenzione sulla carriera di Libertino che è un'opera del 51 basata su un libretto bellissimo di Oden del poeta Oden ehm, eh, che è una specie di Don Giovanni stravinskiano, quindi eh, è un, eh, un giovane Tom Raquel, r- Tom Raquel che riceve eh, una eredità solo che non ha l'intelligenza per gestirla Insomma, quindi la prima cosa che fa eh, sperpera eh, tutti i soldi della, no, della, dell'eredità eh, per esempio andando in un bordello tanto per, eh, per essere espliciti ha eh, una ragazza che è una ragazza deliziosa in questo momento che stiamo per ascoltare eh, questa ragazza ha capito che sta per perdere questo dissoluto e quindi proprio in tutta quest'ultima parte del primo atto eh, lei eh, praticamente eh, vuole salvare salvare eh, Tom Raquel dalla dalla perdizione ora tutta questa musica che stiamo per sentire si basa sulla sovrapposizione di tonica e di dominante. Quindi eh, sentite l'inizio al pianoforte dell'aria, direi scusate la cabaletta, la cabaletta perché l'aria in realtà questa, tutta questa parte è un'aria e poi una cabaletta, quindi mi confondo, ma in realtà questa è una cabaletta, la, la, la fine del primo atto. Sentite come, come è straordinariamente interessante sia ritmicamente che armonicamente. Ora, eh, avete sentito che eh, innanzitutto dal punto di vista ritmico proprio ci sono eh, delle intemperanze delle cose che non ci aspettiamo per esempio eh, avete sentito che poco prima che eh, parta la voce avete questo quindi noi sentiamo un accento non sul battere, noi non lo sentiamo dove comincia la voce, ma lo sentiamo immediatamente prima in maniera assolutamente sghemba, asimmetrica sentite I go. no, io mi aspetterei I go, I. cioè la coincidenza dell'inizio della voce e dell'accordo forte dell'orchestra invece questa coincidenza non c'è poi sentite cosa fa armonicamente cioè, I go, I go to him. Eh, sentite che l'accordo dovrebbe essere questo L'accordo è questo, la settima, la settima di dominante di Do. E invece lui sovrappone questo accordo a questo, che non c'entra assolutamente nulla. nulla. Quindi noi sentiamo un'aria... Eh, tonale ma con gli accordi sovrapposti eh, e la cosa incredibile è che quasi non ce ne accorgiamo eh, familiarizziamo subito con questo modo di fare no? eh, e questo è, è abbastanza straordinario cioè, è una musica estremamente sofisticata, estremamente moderna eh, quella di Stravinsky nel periodo neoclassico ma noi eh, riusciamo a comprenderla in maniera assolutamente diretta No, senza, senza difficoltà alcuna in questo momento eh, no, Anna sta proprio eh, decidendo decide di andare da lui andare da, da Tom per salvarlo quindi vado da lui amore non può vacillare non può venir meno sentiamo quindi questa decisione di Anna nel cantare la cabaletta qui lei dice Oddio. Oh proteggi il mio tom sostieni mio padre e rafforza la mia risoluzione sentite che qua i corni sono pacifici ma tutto questo qua scatta come una molla improvvisamente, sentite sentite il ritmo gli accenti sono sempre in posti che non ci aspettiamo massimamente qua, sentite eccola poliarmonia gli accordi sono completamente sbagliati qui c'è proprio una progressione barocca sembra in madamina il catalogo è questo del Don Giovanni di Mozart Anche se disprezzato o dimenticato, anche se ferito, se amore, amore, non può mutare. Sentite i bassi che sono sempre assolutamente sbagliati. Naturalmente sbagliati, fra virgolette, sono giustissimi, devono essere queste note. se no sarebbe semplicemente un rifacimento di Mozart ma non lo è è qualcosa di completamente nuovo come in ogni caballetta che si rispetti c'è la parte centrale modula cambia tonalità va in minore in modo minore o se io vedessi il mio amore in affanno Non avrà importanza, che sarà mai? Lei ad ogni costo vuole aiutare Tom Improvvisamente ripresa Naturalmente tagliata, Stravinsky tagliava sempre Non aveva paura, non voleva mai allungare il brodo Non allunga mai il brodo Vado da lui, amore non può vacillare, non può venir meno qua si va verso gli acuti finali e l'ultima nota quando lei dice a un cuore innamorato, a un cuore che ha sempre amato, arriva al do acuto eccolo sulla ripresa dell'inizio della cabaletta Stravinsky a questo punto Potuto continuare a scrivere no? sempre in questo stile, ha un cambiamento totale. Cioè, dopo questo pezzo, dopo Rex Progress, eh, no? scopre Webern. In realtà, l'aveva ripeto già, già, già scoperto nelle liriche giapponesi. No? Schoenberg l'aveva già eh, rifatto nelle liriche giapponesi, ma eh, quindi eh, 40 anni prima di eh, Rex Progress. Eh, adesso, noi sentiamo l'ultimo pezzo che ha scritto Stravinsky che è un pezzo dodecafonico. Eh, quindi, vi ripeto, dal 1951, cioè dal progress fino a questo pezzo che è The All and the Pussycat per voce pianoforte, eh, Stravinsky proprio si cimenterà con la musica audiocafonica anche qui, anche in questo campo, scrivendo dei capolavori assoluti della storia della musica. Ora... Questa, questa, questa è un... Sarebbe il, gufo la gattina, sarebbe il gufo e la gattina, il testo è delizioso, è una specie di filastrocca infantile, vi leggo solo qualche riga. Il gufo e la gattina andarono in mare in una bella barca verde pisello, presero un po' di miele e una bella sommetta, avvolta in un biglietto da 5 sterline. Il gufo guardò le stelle lassù e cantò accompagnandosi con una piccola chitarra e finisce così. Caro maialino vorresti venderci il tuo anello per uno scellino? Maialino disse sì, così lo portarono via e si sposarono il giorno dopo. Insomma, è una specie di scioglilingua infantile. La musica è assolutamente deliziosa, totalmente dodecafonica. La serie, cioè una serie di dodici suoni diversi, questa si chiama serie dodecafonica, che sono dodici suoni diversi, i dodici suoni della scala cromatica messi in un certo ordine. Questo è l'ordine. solo che Stravinsky eh, ripete queste note E quindi eh, semplicemente eh, noi assistiamo al dipanarsi di questa serie che però eh, attraverso le ripetizioni non suona come una serie dodecafonica pur essendo musica dodecafonica insomma c'è una grande originalità e eh, libertà nell'uso della dodecafonia adesso sentiamolo subito così eh, non, non abbiamo il pericolo di essere tagliati no, dalla fine della trasmissione sentiamo fin dall'inizio eh, eh, fi, fin dall'inizio che il pianoforte fa le stesse note della voce sono più lente e tutto il pezzo è un inseguimento fra la voce e il pianoforte che fanno la stessa cosa ma sfasati questi erano i due strumenti la voce e il pianoforte fanno la la serie per moto retto adesso è la serie per moto contrario cioè gli intervalli al contrario dopo vi spiego cosa vuol dire questo è il contrario retrogrado la voce fa il contrario il pianoforte è il retrogrado Tutti e due fanno il motoretto sentite è, è proprio una musica infantile fatta però con una musica codicafonica però forte fa il retrogrado c'è cioè dall'ultima nota alla prima la voce il
0: contrario
1: a cui ve lo faccio sentire senza molestie seriali aspetto alla voce fascino straordinario di di questo pezzo perché è è di un'elementarità assoluta, è un pezzo infantile eh, che è un po' il contrario di quello che ci aspettiamo eh, dalla musica dodecafonica. Abbiamo visto allora questi tre momenti completamente diversi della musica di Stravinsky e questo si riverbererà nelle prossime puntate. Un caro saluto da Luca Mosca.